0: vous êtes 23 filles ensemble pendant un mois tu vas forcément avoir tes règles à un moment donné euh, c'est un truc dont vous parlez entre vous ou c'est plutôt tabou Pour ce deuxième épisode spécial Coupe du Monde féminine de football, nous accueillons, ou plutôt nous avons été accueillis, chez Jessica Ouara Domo, jeune retraitée du football international et aujourd'hui consultante pour Canal+. Le football, Jessica l'a quasiment pratiqué avant de savoir marcher, mais sa carrière n'a pas toujours été des plus simples. Devenue professionnelle à l'âge de 25 ans alors qu'elle évolue au PSG, et oui, 25 ans, c'est âgé dans le sport, elle a dû avant ça concilier pendant des années son travail et la pratique du football pour gagner sa vie convenablement. Plus récemment, et suite à plusieurs blessures, elle a été recrutée par Canal+, en tant que consultante et même commentatrice pour la L1 masculine. Et oui, les femmes aussi commentent les hommes. Dans cet épisode, Jessica nous emmène dans les coulisses d'une Coupe du Monde, elle qui l'a vécue en tant que joueuse en 2015, et nous explique ce qui a évolué en 4 ans, entre médiatisation et professionnalisation massive du football féminin. Un parcours authentique où, encore une fois, la vie de femme est souvent vécue après la vie de sportive. Salut Jessica Salut Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette trilogie spéciale Coupe du Monde.
1: De, de rien, avec plaisir
0: euh, Alors Jessica, euh, tu aimes le bilon
1: Il <rire> oh, y a des dossiers qui sortent déjà
2: C'est un ça. peu brut
1: comme début <rire> Les dossiers, bah, c'est les bases. Les dossiers sont sortis au moins. Euh, je sais dans quoi je m'embarque. Oui, j'aime le bilan euh, Ouais, j'adore le ballon, le ballon de foot. Mais c'est comme ça que j'appelais un ballon de foot quand j'étais jeune. Je disais un bilan euh, Je demandais à ma mère, euh, est-ce que je peux avoir un bilan maman Donc, euh, donc voilà. Les dossiers sont sortis. Tu... Ça y est. <rire> tu faisais un mix entre ballon et million, peut-être. Il euh... y avait. Un... Ouais, je sais pas si j'avais encore ça en tête, mais. <rire> Je sais
0: pas. <rire> en gros, ouais, pour expliquer ça, que sur les, sur plusieurs interviews, d'expliquer que dès toute petite, t'es un an, deux ans, tu demandais déjà à tes parents d'avoir de, de, un ballon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce ouais. qui est trop mignon, d'où le bilan, qui ouais, est adorable. C'est vraiment trop chaud. Donc dès le début. Euh, as vu, le ballon pour toi, c'était euh, inné. Quoi.
1: Ouais, c'était inné. Après, je suis née dans une famille où euh, le sport déjà était très important. Mon père jouait au foot, entraînait, mon grand frère jouait au foot. Ma mère était sportive, faisait de l'athlétisme médiane. Donc, euh, du coup, j'étais dans une famille de sportifs avec des ballons. Ouais. Et, euh, et voir son grand frère, euh, son père, euh, tous les week-ends sur un terrain de foot, bah, forcément, ça, de crée, euh, ouais, ça crée de l'envie et ça crée des vocations.
0: Et du coup, le foot, parce que tu disais que ta mère, elle a fait, c'était athlétisme
1: Athlétisme et hand,
0: ouais. Et t'as un frère Un grand un frère.
1: frère, ouais. Juste un grand frère, ouais. Après, j'ai commencé par la gym. Okay. Euh, très tôt, après, j'ai fait du hand. Mais euh, le, les mercredis, quand ma mère travaillait, j'allais avec mon père au foot. Euh, tous les week-ends, on allait voir mon frère jouer, mon père jouer. Donc, euh, j'étais quand même baignée dans le foot, même si je faisais autre chose. J'adorais faire de la gym, j'adorais faire du hand. Mais au final, je suis revenue naturellement au foot parce que c'était vraiment ça qui me plaisait par-dessus tout. Quoi. À quel âge, du coup, tu as commencé à vraiment euh, faire du foot À 10 ans. L'année de, de la Coupe du Monde, en fait, 97-98. Okay. Euh, cette année-là, en fait, j'ai commencé vraiment à, à jouer au foot. j'ai fait ma première licence. J'ai eu la chance de faire un match de l'EV2 de cette Coupe du Monde à Nantes, à la Beaujoire, un Chili-Cameroun. C'était extraordinaire, exceptionnel. L'ambiance dans les tribunes et après avoir vu le match, c'était magique à 10 ans quand on assiste ah bah à un match ouais. de Coupe du Monde. C'est dingue. Et du coup,
0: ça t'a donné encore plus envie de, ouais. de bah faire oui, du coup Son
1: champion du monde cette année-là. Ouais. Euh, encore les souvenirs, euh, aller dans les rues avec toute la famille et tout. Donc euh, ouais, forcément, ça a lancé encore plus... Euh, la chose. Ça s'est passé comment du coup tu t'es inscrit dans un club euh... Ouais, en fait, j'avais la chance, c'est que le club où mon père jouait euh, et où mon frère jouait aussi, c'était un club qui était euh, et qui avait déjà des équipes féminines en fait, qui c'était le plus gros club entre guillemets de la région euh, féminin. Okay. Donc ça a facilité aussi la chose parce que j'avais C'était sur Angers, hein, c'est ça Ouais, sur Angers à la Croix Blanche exactement Angers. Donc c'était le club à côté de chez moi et était déjà euh, beaucoup féminin, euh, beaucoup de foot féminin dedans, donc euh, ça a permis aussi que je joue tout de suite avec les filles. Même si de temps en temps, j'allais jouer avec les garçons. Quand je jouais pas le week-end avec les filles en jeune, j'allais avec les, les garçons. Mais euh, j'ai tout de suite joué dans une équipe de filles. Euh, le foot féminin, je connaissais déjà parce que j'en voyais le week-end. Donc, euh, j'ai pas été, euh, on ouais, va ça dire, à
0: l'abordage. Ouais. Ça t'a semblé euh, possible, en fait quand Ouais, étais possible petite, parce et que...
1: naturel, en fait. Pour moi, c'était normal que des filles, euh, beaucoup de filles jouent au foot parce que euh, dans mon quotidien, j'en voyais, en fait, euh, tous les week-ends, quoi. Et tes parents, du coup, j'imagine, en plus, ils ont dû complètement te...
0: T'accompagner oui. euh, là-dedans parce que j'imagine tu vois souvent c'est vrai que on a le cas hein, quand les familles sont pas ont pas été éduquées dans le sport ou moins et encore moins dans les sports dits Masculin, ouais, ouais. et que, bah, ça peut créer aussi des, des, freins au niveau de la famille. Toi, du coup,
1: ça n'a pas du tout été le cas. En non, fait. pour le coup, j'ai eu vraiment cette chance-là. C'est que ma mère, même si elle n'a pas joué, elle adore le foot. Euh, ouais. Elle regarde les matchs de foot, même toute seule à la maison, à la <rire> télé. Donc, euh, donc, pour le coup, j'ai vraiment été bercée là-dedans. Donc, j'ai eu cette chance-là. C'est que, voilà, pas de frein, aucun frein. Au contraire, euh, peu importe le sport, hein, ils m'ont poussée dedans. Donc, euh, pour ça, c'est, c'est vraiment top. Tu étais au Club d'Angers.
0: Il ouais. euh, y a un accompagnement. Y a... Enfin, ça se passe comment du coup quand tu progresses Qu'au bout d'un moment tu grandis. J'imagine que tu prends un niveau aussi forcément. Oh oui, oui. Comment, euh, comment le Club d'Angers euh, t'accompagne en fait en tant que footballeuse
1: en fait, euh, quand on est jeune comme ça, il y a les sélections départementales, les sélections régionales. Donc c'est comme ça un peu qu'on monte de niveau. Moi, c'était façon le club le plus haut euh, de ma région. Il jouait en D2 féminine, donc le deuxième niveau. Ouais. Donc c'était quand même un, un, un bon niveau. Euh, du coup, j'ai commencé à 14 ans à jouer en D2 féminine avec l'équipe première. Au début, j'avais pas trop envie. Je voulais être avec mes copines encore et tout. Donc euh, la première fois que j'ai vu la convocation, euh, où je devais aller avec euh, les grandes entre guillemets, j'avais pas du tout envie. Parce que tu avais, avais un
0: meilleur niveau que peut-être tes copines. Euh... Euh...
1: Oui, peut-être un petit peu, ou parce qu'il y avait besoin à ce moment-là, ouais. etc. Et donc du coup, on m'a fait monter plus haut, mais j'avais pas envie. quoi. Je voulais être avec mes copines, je m'amusais avec mes copines, ça me suffisait. Puis après, il y a eu les... les équipes départementales, régionales. Et quand on est jeune comme ça, vers 14-15 ans, il y a les championnats des régions, entre guillemets, ouais. pendant les vacances scolaires. Ça s'appelle les Coupes nationales. Et euh, ça se passe à Clairefontaine, et donc c'est là où on commence à se faire euh, recruter pour, euh, bah à l'époque, euh, maintenant c'est l'INSEP pour les filles, mais c'était euh, c'était Clairefontaine pour pour les filles à mon époque, elles étaient à Clairefontaine, et il n'y avait pas autant de pôles régionales maintenant, il euh, y en a à Rennes, il euh, y en a dans l'Est, dans le Sud, etc. Nous, il n'y avait que Clairefontaine, donc on était 20, euh, entre 20 et 40 élus, entre guillemets, okay. pour aller et pour avoir une formation euh, euh, un peu plus de haut niveau, donc j'ai été prise, euh, bah, suite à, à, ce, à cette Coupe Nationale, j'ai été prise à Clairefontaine. Okay. Et c'est là où j'ai commencé vraiment ma progression encore plus, où bah, tout, je suis partie à 14 ans de chez moi, et pendant 4 ans je suis allée à Clairefontaine, j'ai fait mes études, et en même temps j'avais entraînement tous les jours. C'était euh, du,
0: ouais, du sport études en ouais, fait Ouais,
1: complètement, un gros sport études quoi, donc c'est là où vraiment tout a, a vraiment basculé. En fait. Mais du coup tu jouais toujours, euh, tu jouais toujours à Angers euh, La première année je jouais toujours à Angers, donc je faisais les allers-retours les week-ends. Euh, les vacances scolaires et après en fait il y avait une équipe du centre et on joue en D1 féminine, en fait. Okay. Euh, on est intégrés dans, dans le championnat de D1 féminine, le plus haut niveau. C'était bien parce que, du coup, comme les trois quarts euh, des filles étaient en équipe de France euh, 19, U17, U19, mmh. ben, on avait l'habitude de jouer tout, déjà tous les week-ends ensemble. Donc, les automatismes étaient beaucoup plus agréables après. Et donc, on les avait quand on allait avec euh, la sélection de équipe de France.
0: Et du coup, après, tu as joué un an à Angers et il
1: y a un autre club qui est venu te, te, te chercher. J'ai euh... joué après deux ans, trois ans, trois ans en équipe du centre. Donc euh, à Clairefontaine okay. avec l'équipe du centre. Et après, pour mes études, je suis partie à Marseille. Euh, donc je suis partie à Marseille et j'ai fait le choix d'aller en D2, donc un niveau en dessous. Ouais. Mais pour mes études, il euh, y a eu un souci et le club a été rétrogradé en. Après hein, au plus bas niveau, donc euh, ouais, là je pouvais plus jouer euh... à, au plus bas niveau, donc je continuais mes, mes études à, à Marseille et j'allais le week-end à saint etienne en fait en D1. D'accord. Donc je faisais mes ah études ouais. à Marseille, euh, je m'entraînais. Alors j'ai eu cette chance-là aussi, c'est que je me suis entraînée avec les garçons de l'Olympique de, de Marseille, les 16 ans nationaux euh, à la Commanderie. Donc euh, je vous explique pas une fille débarque à la Commanderie <rire> avec son sac de foot au début. Euh, on m'a recalé en fait. Ah ouais. La première fois que je suis arrivée en voiture. Avec euh, donc je suis arrivée avec ma voiture, euh, à la commanderie, mon sac de foot, euh, et le vigile il me dit oui, je dis bah je viens m'entraîner. <rire> il me dit bah, comment ça Je dis oui je viens m'entraîner, je viens je m'entraîner avec euh, les garçons. Mais non c'est pas possible. Il a dû appeler euh, le responsable il et qui pas lui a dit croire, qui lui a dit oui oui faites la entrer. Bon après c'était normal tous les jours j'y allais donc ouais, c'était ouais, normal. Ouais. Mais la première fois ouais on m'a recalé on m'a dit mais non. Et euh, attendez je vais appeler. Euh... Donc, ouais, c'était bah, Une fille allait à la commanderie, maintenant il y a une équipe féminine à, à l'OM, mais à l'époque ça n'existait pas, donc j'étais un peu en extraterrestre. Et
0: les garçons, ils t'ont inclus assez rapidement ouais, ou non. ça a été aussi un peu compliqué Non, euh... non
1: franchement ça va, pour le coup euh, ils ont été super gentils, après ils étaient un peu plus jeunes que moi, moi ouais. j'avais 18 ans à cette époque-là. Euh, eux c'était des U16, donc euh, 15-16 ans, mais euh, franchement c'était super intéressant. Euh, ils étaient adorables, les coachs adorables, et euh, ça m'a permis en plus moi aussi de progresser, parce que mine de rien... Euh, c'était le très haut niveau, c'est la génération qui a été deux fois championne de France, donc euh, c'était un Parce très très haut niveau. Parce que les années d'avant,
0: en plus, tu avais fait le choix de, de jouer à un moins bon niveau que le tien pour privilégier tes études, donc, Ça euh, c'était un un sacrifice que tu avais fait quand même. Ouais, mais en même temps,
1: euh, nous, le foot professionnel, ça n'existait pas encore vraiment à mon époque, et pour moi, le plus important, ça restait mes études et mon avenir euh, professionnel après, donc... Euh, du coup, euh, c'était logique pour moi de devoir baisser le niveau si je voulais faire les études que j'avais envie de faire. Quoi. Parce qu'à ce moment-là, tu t'étais jamais imaginé que tu pourrais en faire ton métier Non, pas du tout. Pas du tout, euh, ça arrivait tard. Hein. C'est que mes cinq dernières saisons où j'ai été professionnelle, avant je ne l'étais pas du tout, donc euh, je ne me l'imaginais pas en fait pour moi. Et puis même si j'étais si cinq années professionnelle, on ne peut pas se permettre de, de faire que ça, de rien avoir dans les mains après euh, faut être honnête, les salaires c'est pas du tout la même chose que les garçons. Même si pendant notre carrière, quand on est professionnel, on gagne plutôt bien notre vie, mais il faut assurer ses arrières après. Et on sait qu'on va devoir travailler, donc euh, il faut quoi qu'il arrive, mes études passer avant tout. Parce que du coup, quand tu avais quand tu avais 18 ans,
0: tu avais déjà une équipe quand même de France, de féminine. Ouais. Euh, et les, les filles qui jouaient dans cette équipe là,
1: elles étaient, elles faisaient aussi des métiers à côté. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, c'est notre génération, ma génération, qui a commencé à vraiment connaître le foot professionnel. Qu'a fait cette transition-là Maintenant, les, les plus jeunes vont connaître euh, un peu plus. Mais euh, nous, nos générations, on a vraiment connu le changement, en fait, la transition entre les deux. Euh, mais les générations d'avant, euh, non, non, elles n'étaient pas professionnelles, elles travaillaient tout à côté. Ouais. Tu faisais quoi comme étude du coup euh, J'ai fait une licence prépa physique entraînement sportif. Okay. J'ai un BPJAPT, j'ai un diplôme de secrétaire médical, c'est assez éclectique. Mais, ouais. euh, mais ça m'a permis de travailler, euh, parce qu'on a quand même des horaires, il euh, faut avoir des horaires quand même très précis pour pouvoir s'entraîner quand même et continuer à jouer au foot. Donc... Euh, être euh, dans l'entraînement sportif, c'est plus euh, mmh. le midi, le soir, donc je pouvais pas faire ça. Donc du coup, bah à la maison, j'ai fait un diplôme de secrétaire médical. J'ai cherché quelque chose qui pouvait à peu près me plaire et avoir des horaires de bureau. Parce ah, que qu ta formation initiale
0: ne ouais. euh, te permettait pas de combiner... Euh, combiner non, c'était euh, compliqué.
1: Au tout début, j'étais euh, éducatrice sportive à, à la fondation PSG, quand ouais. je jouais au PSG. Euh, donc voilà, mais... Euh, ça restait quand même assez compliqué, les horaires, etc. Donc, euh, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un, un travail où, euh, où j'ai des horaires un peu de bureau. Donc, j'ai cherché un peu euh, des trucs, euh, des un diplôme que je peux faire à la maison, euh, en plus du foot, euh, ouais. pour pouvoir le diplôme et après pouvoir travailler. Donc... Euh, bah, j'ai eu ce diplôme de secrétaire médical en travaillant à la maison, en ayant ce diplôme euh, après ma licence. Donc, on rétrograde de niveau de diplôme, mais bon, il fallait que je trouve quelque chose. Ouais, tu n'avais pas le choix si tu
0: voulais continuer à faire du foot, en ça. fait C'est
1: ça, bah oui, parce qu'il fallait que je puisse vivre, donc il fallait que je travaille à côté. Ce que je gagnais en étant, entre guillemets, joueuse de foot au PSG ne me permettait pas de vivre, donc il fallait que je puisse travailler à côté. Donc, du coup, bah, j'ai trouvé ça quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'étais à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, à l'hôpital psychiatrique, c'était super intéressant. Mmh et euh, donc je faisais ça et, euh, et en même temps euh, ça en même j'allais m'entraîner le soir ouais.
0: ouais parce que du coup on a, on a sauté une étape mais tu t'es entraîné avec les mecs à Marseille ouais. et après t'es parti
1: au, au PSG ouais en fait je, 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 quand je m'entraîne avec les mecs je joue à Saint-Etienne deux ans et après parce que c'était le club qui acceptait que je, la semaine je ne sois pas là donc c'était aussi compliqué de trouver un club qui accepte que la semaine on ne s'entraîne pas ouais. avec euh, surtout au plus haut niveau. Et, euh, et après, bah, j'ai eu cette opportunité de retourner sur Paris, aller au PSG. C'était le club que je supporte depuis que je suis petite. Euh, donc, euh, <rire> du coup, euh, c'était top. Puis, je retrouvais des, des, des communes à qui j'étais en formation, en sélection de jeunes. Et le projet était super intéressant. Donc, euh, je suis retournée sur sont Paris. Tu le chercher Ouais, Mais euh, du coup, c'était top. Est cette année magnifique. Ouais,
0: du coup, tu es restée là-bas pendant 7 ans. Ouais. T es, t es... C'est PSG, euh, ouais, PSG dans le cœur. C'est ça, ouais. même
1: euh, en ayant fini à Lyon, hein, le PSG ça restera toujours. Hein. J'ai encore des photos petites avec le maillot du PSG, là, ouais, forcément.
0: Tu euh, es resté donc 7 ans au PSG, pendant tout ce temps-là, tu bossais à côté
1: Non. Euh, C'est là où j'ai connu ma transition euh, euh, à devenir vraiment footballeuse professionnelle. Les Qataris sont arrivés ouais. et euh, ça a été bénéfique pour les garçons, mais c'était aussi très bénéfique pour nous euh, parce que la section finie est devenue complètement professionnelle, plus personne ne travaillait à côté. Okay. Ils ont mis en place ça. Au ça, début, j'ai... C'était euh... 2011, je crois. Okay. 2011-2012, si je ne me trompe pas. Euh... Au début, j'ai hésité à signer mon contrat pro. Pourquoi Bah parce que euh, parce que j'avais un bon travail dans les mains euh, qui me plaisait. Ouais, qui me plaisait, une euh, sécurité d'emploi, etc. Que le premier contrat forcément qu'on a, c'est pas des sommes énormes blanches, mmh. donc c'est à peu près égal à ce que je gagnais en étant euh, secrétaire médical plus je le ce que je gagnais en plus un peu euh, ouais. en étant footballeuse. Et donc du coup, euh, bah, on hésite parce que bah, on perd un emploi où on est dans la sécurité de l'emploi. Et donc, du coup, euh, j'ai hésité longtemps et c'est ma mère qui m'a dit Mais ma fille, euh... mais fais-le quoi, vas-y, fonce. T'es parti à 14 ans de la maison, euh, tu peux, euh, voilà, t'as des études dans les mains, t'as travaillé à côté, tu retravailleras après, je m'inquiète pas, tu retrouveras du travail. Mais fonce quoi, fais ce que t'as envie, fais ta passion, n'hésite pas une seule seconde. Euh, c'est marrant ça
0: que t'ai tu... hésité. Ouais. Parce que c'était ta passion depuis toujours le foot, donc ouais. tu, peux te... tu peux te dire. Euh... C'est une opportunité en or, je la saisis direct Non, toi, ça n'a pas été, ça non, a pas bah été ça. non,
1: parce que forcément, on pense à l'après. On sait que voilà, j'ai été professionnelle à 25 ans. Quoi. Ouais. Donc, euh, on sait que la carrière, n'est pas non plus énorme et longue quand on a envie d'avoir une vie de famille, etc. Et qu'on se dit bah, on n'est pas professionnelle à 19 ans comme euh, la... c'est à 25 ans. Donc, euh, bah, on se pose un peu plus de questions en stage-là et on se dit, est-ce que je vais retrouver un bon travail après quoi.
0: Ouais, ouais. Et au final, tu as fait cette année au PSG, c'est. Bien passé, c'est des super souvenirs.
1: Oh ouais, magnifique. magnifique.
0: Et tu as eu l'opportunité, euh, malheureusement, si je puis dire, l'opportunité à cause d'une blessure ouais. de, euh, de, de changer de voix. Là, on t'est passé encore dans un autre, euh, dans un autre univers qui est l'univers de la télévision. Euh,
1: ouais. ouais, après, c'est quelque chose. Euh, déjà, quand je joue au PSG mes dernières années, euh, je travaillais à la radio. Ouais. Euh, à France Bleu, euh, pour euh, Team 100% Ducro. On parlait du PG tous les mardis soirs. C'est eux qui t'avaient proposé de ouais. venir euh... En fait, je connaissais euh, Pierre Ducrot, qui était après mon agent sportif. Donc, euh, c'était un ami, un agent sportif, okay. qui m'a proposé ça, parce que c'est quelque chose que j'aimais. J'avais fait quelques quelques piges à BFM TV après les matchs de l'équipe de France Garçon. Euh, après, euh, c'était compliqué euh, que je puisse continuer à, à faire ça. BFM voulait m'embaucher, mais toujours le problème des sponsors... Okay. Euh, j'ai j'ai tombé in-sport etc donc ça n'a pas pu être possible donc c'était quelque chose que j'aimais en fait que j'ai découvert sur le tard parce qu'au début je me cachais euh, quand le PSG nous suivait je me cachais quoi j'étais derrière la caméra tout le temps pour je, pas qu'ils voit pour pas qu'on qu filme spécialement j'arrivais tout le temps à me retrouver derrière en fait euh, pas que je sois dans le champ donc, euh, et j'étais très timide à l'époque et en fait au final à force de faire des interviews et en fait je me suis rendu compte que j'aimais ça que j'étais à l'aise euh, dans les interviews et c'est comme ça que c'est venu en fait
0: et ils t'ont proposé, donc tu as commencé à la radio. Ouais. Et après, tu es passé à la télé. Tu as, ouais. as bossé avec Pierre Ménès, je crois. Ouais, ça en
1: fait, euh, quand j'étais à. Je suis pas... partie à Lyon et la dernière saison, donc la saison dernière. Euh, je me suis fait un premier croisé, le premier match amical de la saison donc au mois d'août. Euh, Pierre Menez lançait son émission euh, où il est entouré que de femmes pour parler de foot. Okay. Euh, il voulait des consultantes, euh, donc il est entouré de chroniqueuses plus une consultante qui tournait en fait. C'était plusieurs joueuses, il voulait plusieurs joueuses. Okay. Et moi, m'étant blessée, euh, n'étant pas sur Paris, mais m'étant blessée, il s'est dit que j'allais avoir du temps. Donc, il m'a, il m'a appelé, il m'a proposé euh, la chose en me disant, bah, tu tourneras avec d'autres filles, etc. Euh, donc, ce ne serait pas tous les vendredis. Euh, il m'a dit, tu te fais opérer et tu me dis. Donc, euh, je dis, bah oui. Euh, C'était le vendredi soir. Ça empiétait pas sur sur ma rééducation. Donc, euh, bah pourquoi pas euh, C'est toujours une bonne expérience à prendre. C'est en direct, etc. Euh, voilà quoi. Et en fait, au final, je me suis retrouvée à être la seule consultante et à faire toutes les émissions. <rire> Okay. Donc voilà, c'est que ça s'était bien passé. Donc du coup, j'ai fait toutes les émissions, ça s'est très bien passé. Et euh, l'émission s'est arrêtée parce qu'elle ne marchait pas, hélas. Ouais. Mais on a délocalisé en fait l'émission et c'est devenu un avant-match euh, du vendredi soir. Okay. Et en fait, au final, euh, bah, ils m'ont demandé si, euh, si je pouvais, moi, continuer à faire ça. Donc j'avais accepté jusqu'à ce que je reprenne vraiment intensément les, les entraînements. Donc j'ai fait euh, de janvier, tout le mois de janvier, tout le mois de février, tous les vendredis soirs en avant-match. Euh, bah, la présentation de l'avant-match etc et puis bah ça s'est bien passé mais je voulais reprendre ouais, ma ouais. carrière donc j'ai arrêté et malheureusement donc Canal voulait me faire signer un contrat parce qu'ils avaient la des de la D1 féminine etc donc me faire signer un contrat et moi je leur ai dit non non je et veux encore jouer ans, encore un an il y a la Coupe du Monde qui arrive et euh, on en reparle après et bah je me suis fait encore un nouveau la dernière match de la saison sur le même genou et là, bah, du coup, j'ai accepté leur proposition, et c'est comme ça que c'est vraiment encore plus parti, quoi. Le destin,
0: finalement, euh, C'est ça. T'as dit, bah non, finalement, tu vas, tu ouais, vas être à la télé. Euh, c'est ça. Parce que finalement, c'est vrai qu'on avait, il y avait des articles qui sont sortis quand tu t'es fait tes deuxièmes croisées, mm. où toi, tu voulais revenir, là, oui. euh, sur ce début d'année. Ouais. Du coup, ça n'a pas été possible sur ta préparation. Mm. Ou... Non,
1: non, euh, c'est vraiment un choix personnel. Mon genou allait très bien. Euh, tout s'était bien passé comme la première fois. Mais maintenant, après, euh, euh, on se pose les bonnes questions. On se dit que là, on a, choper à vingant mmh. et on dit que si on arrête ce wagon là est-ce que ben, après je vais pouvoir rattraper le train quoi et euh, j'aime ma vie à l'heure actuelle forcément pendant 15 ans j'ai été privée de tous les moments un peu familiaux du quotidien, les anniversaires etc et quand on goûte à ça c'est compliqué de repartir à nouveau dans le haut niveau, dans le très haut niveau, surtout que bah, c'est le très haut niveau et loin de tout le monde. Parce ouais. que Je serais partie encore loin de, de mon mari aussi parce qu'il avait on a on a acheté une maison en région parisienne, il a retrouvé à nouveau du travail. Je le voyais pas pour six mois parce que ça aurait été pour maximum six mois. Quoi qu'il arrête, je compte à, arrêter après la Coupe du Monde. Donc, repartir pour six mois, lui, il serait pas parti avec moi. Et puis, j'aime ce que je fais à l'heure actuelle à Canal+, Plus. je pense qu'il est temps aussi de laisser la place euh, aux jeunes euh, en équipe ouais. de France. Parce que, très clairement, si quand je reprenais, c'était pour...
2: Quand euh... quand même. <rire> Pas oui, mais
1: mine de rien, dans le, dans le monde du sport, 31 ans, ça commence à être ouais. euh, un peu âgé. Et, euh, et puis laisser la place aux jeunes. J'avais pas non plus, j'étais pas assurée de, de choper mmh, euh, la liste des 23 non plus, d'être à nouveau sélectionnée. Et, euh, et je me disais qu'en fait j'aime ma vie maintenant et que je me voyais pas reprendre le quotidien d'une sportive de haut niveau en fait. Ouais, T'es priorisée, elles ont, elles avaient un peu changé en fait. Oui, l'envie de fonder une famille aussi. Forcément, je suis mariée. Euh, quand euh, la suite logique, c'est d'avoir des enfants. En carrière, c'est compliqué, surtout quand on veut faire toutes les grosses compétitions l'été, euh, quand on est en équipe de France. Donc c'est euh, avec ça allait est après ma carrière. Et là, l'envie est plus forte en fait de fonder une famille que de que de reprendre le foot. Oui, parce que ça, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose qui revient souvent. Et on pose souvent la question du coup qui ouais. sont sportive. C'est
0: finalement, tu fais un choix, euh, même si t'as l'envie de le faire, tu le fais pas forcément pour privilégier ta carrière. C'est ça. C'est ça, ça, ça quelque quelque après.
1: Chose. Et, euh, on sait que sinon, c'est comme une grave blessure. Tu mets ta carrière entre parenthèses pendant un an à peu près. Euh, le problème c'est que moi j'ai connu l'équipe de France très tard je pense que si je l'avais connu à, à 19-20 ans dans la suite logique des choses euh, j'aurais je pense fait une parenthèse bébé mmh. et j'aurais repris ma carrière là le problème c'est que j'ai connu l'équipe de France A à 25 ans, j'ai connu toutes les sélections de jeunes mais après j'ai eu un trou où j'étais pas en équipe de France A et donc j'ai voulu rattraper le temps en faisant toutes les compétitions en fait mmh, et ouais. donc du coup bah c'est à ce moment-là, tu ça as poussé. Ouais. Et là, tu ouais, n'y penses même pas. En fait, ça. Tu moments. dis, tu as envie. Alors, j'avais vraiment envie, surtout qu'autour de moi, tous mes amis commencent à avoir les enfants, ouais. etc. Mais tu dis que voilà, tu as des choses à vivre. Tu as connu la sélection tard. Donc, euh, tu as envie de vivre des Coupes du Monde, dit, des Euros, des Jeux Olympiques. Donc, bah, tu dis, si je m'arrête un an, il y a peu de chances que je puisse les faire. Donc, bah, on le fait pas. quoi. Mais surtout dans le, quand les, les sportifs
0: de haut niveau, enfin, les, les footballeurs en l'occurrence, il y a un suivi qui se fait ou pas du tout C'est genre, si tu décides de faire un enfant. Euh tu, tu sors un peu du circuit on va dire et puis après on on peut-être pas forcément à revenir mmh. où il y a quand même non un, un non petit parce que
1: euh, on est quand même sous contrat avec les clubs donc euh, c'est comme si on avait une grave blessure c'est un ouais. suivi comme une grave blessure c'est quand ou, même ouais. bon, on ouais. le compare à un
0: enfant avec une grave blessure <rire> c'est
1: dans le suivi non non mais parce que c'est dans le le temps de ouais, d'arrêt en fait c'est en ça c'est pas c'est pas du tout ça mais déjà l'avantage c'est que pendant euh, on peut continuer à s'entretenir même si on ouais. est enceinte et donc du coup il y a cet avantage là où euh, je vois des images, je les ai en tête parce que euh, Tina Leroux qui est enceinte c'est une internationale américaine ouais. qui est enceinte euh, pour son deuxième enfant elle est à 6 mois de grossesse elle est avec son gros bidon sur les terrains de foot elle, en train de... De... Ouais, ouais, est, elle cool. est sur les terrains en train de s'entraîner sans, sans contact mais elle est sur les terrains de foot donc euh, je vois encore des images donc c'est possible en fait je compare ça parce que c'est en non, temps de on va se dire oh là là elle est bizarre <rire> Non, non, c'est vraiment, vraiment que, voilà, en temps d'arrêt, ça, ça équivaut à une grave blessure. Mais, euh, bah non, les clubs, c est, c est, si on est sous contrat, on sous contrat. En fait, c'est comme si on était en congé maternité, comme n'importe quel travail.
0: Tu disais, euh, c'est vrai qu'on n'a pas, pas parlé de, de l'aspect équipe de France, mm -hmm. parce que du coup, tu l'as intégré, l'équipe de France. Ouais. T'as 64, t'as eu 64 sélections oh, ouais, en C'est ça, je vois que
1: t'as bien révisé. Hey
0: <rire> J'ai mes petites notes. Euh, et t'as vécu une Coupe du Monde aussi en 2015.
1: 15, ouais. Euh, ouais. ouais. Comment c'était C'est extraordinaire. Euh, pour une joueuse de foot, en club, il y a la Ligue des champions. Et en, en sélection, il y a la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, ouais, c'était magique. C'était vraiment magique. Euh, euh, je ne pourrais même pas comparer ça à autre chose. C'était euh, dingue de jouer une Coupe du Monde, de représenter son pays. Un euro, c'est dingue, mais une Coupe du Monde, c'est extraordinaire.
0: Là, il y a quatre ans, c'était au Canada, du coup ouais. C'est vrai que c'est assez intéressant, vu qu'on est à quelques semaines de, de la Coupe du Monde, de, de comparer un peu aussi avec oui. ce qui s'était passé il y a 4 ans, toi qui l'as en plus vécu de l'intérieur, et toi maintenant qui le vis de l'extérieur, mais ouais. en tant que consultante. Donc au final, tu le vis aussi hyper intensément, j'imagine Oui, totalement, ouais. euh, C'est quoi ton point de vue, toi, justement, entre la façon dont c'était traité il y a, enfin, Quelles sont les différences, selon toi, entre la façon dont c'était traité il y a 4 ans et maintenant, sachant qu'il y a 4 ans, c'était sur W9, je crois Ouais. Et euh, là, cette année, ça va être sur TF1, donc on, ouais. on, tu vois, le traitement n'est pas le même
1: Non, le traitement est complètement différent, mais en même temps, c'est en France cette année. Et ça, c'est une grosse, grosse différence aussi, je pense. C'est que du coup, bah, les médias français s'y intéressent encore plus, parce que c'est chez nous, c'est à la maison. Euh, du coup, il bah, y a et TF1 et Canal, donc il y a deux diffuseurs en plus. Donc euh, voilà, a... c'est euh, dingue. Avant, c'était W9, il avec les matchs de l'équipe de France et quelques gros matchs. Là, à Canal, c'est tous les matchs. TF1, c'est les gros matchs. Donc, euh, c'est dingue, quoi. Euh... Mais en même temps, c'est normal. C'est une compétition en France. Euh, la France fait partie des favoris, comme tout, dans chaque grosse, grosse compétition, même mmh. si on n'arrive pas à faire ce qu'il faut <rire> pour le moment. Mais euh, voilà, il y a eu la Coupe du Monde des garçons, où les, les, les garçons sont champions du monde l'année dernière. Donc, je pense que ça a amené encore plus d'engouement. Et il euh, y a à nouveau, y a depuis. Cette année, la D1 féminine qui est complètement diffusée, euh, tous les dix week-ends sur Canal. Donc, avant, euh, on ne regardait pas, on ne voyait pas nos matchs à l'atelier, télé, à ouais. part les gros gros matchs de temps en temps qu'elle est sur Eurosport ou, ou, ou France 4, mais c'est tout, quoi. Donc, il euh, y a un engouement sur le foot féminin général, plus cette Coupe du Monde en France, euh, je pense que ça attire encore plus de médias, quoi. Donc,
0: comment t'expliques que les, qu'il y a un engouement justement sur le sport féminin? Parce que, les, je veux dire, le sport féminin il existe depuis des années ouais. pourquoi maintenant les médias ont décidé de plus s'y bah intéresser,
1: que... de diffuser les matchs bah parce que je pense qu'ils se rendent compte petit à petit que ça fait des grosses audiences, on sait très bien que ça marche comme ça les médias aussi s'intéressent si ça fait de l'audience on l'a vu avec le hand, la finale ouais. de hand qui a été exceptionnelle en termes d'audience euh, le foot féminin, on voit les audiences sont très bonnes, donc du coup, bah, les médias commencent à s'intéresser, en se disant que bah oui, ça fait du chiffre, et c'est bien, c'est bien, et, et ça permet aussi d'éduquer aussi les gens, parce que les gens n'avaient pas l'habitude de regarder du sport féminin à la télé. Mmh. Euh, du foot féminin, mais pas que, de, du sport féminin en général. Et donc du coup, bah, c'est comme tout, plus on met de sport féminin à la télé, plus les gens vont regarder et plus il va y avoir d'audience. Donc c'est un peu le serpent qui se ça prend la queue. C'est peut-être un peu d'a priori et, et de la comparaison avec le foot masculin aussi Oui, et en même temps, je pense que c'est le foot qui, qui subit ça. Parce que quand le tennis, on compare jamais le tennis féminin au tennis masculin. C'est très rare quand même. Oui, c'est plus rare. Et euh, le foot féminin... Euh, subit un peu ça parce que forcément c'est moins rapide mmh. euh, et, euh, techniquement tactiquement on n'a rien à un vieux garçon mais la physiologie qui parlant fait que c'est moins rapide et donc du tout à la télé ça se voit encore plus parce que la télé ralentit ouais. et donc du coup euh, du coup on subit un peu ça mais je pense que les gens commencent à, à arrêter cette comparaison là et se dire que c'est du foot certes mais euh, c'est une autre manière de faire euh, du foot
0: ouais. mais tu vois justement toi, ça ça t'énerve pas en permanence tu dis la comp on parle de la comparaison que euh que les médias se raccrochent en permanence à l'équipe masculine, tu vois on va dire on va essayer de trouver dans l'équipe de France féminine. Ouais, c'est la Mbappé ouais. au féminin, tu vois c'est le et du coup on essaye en permanence de ra de, de, de,
1: de raccrocher les wagons entre les deux équipes. C'est vrai, c'est vrai mais en même temps euh, c'est vrai mais en même temps, j'ai envie de dire euh, c'est euh, les garçons à la base qui sont très très connus et en fait j'ai envie ils ont envie de faire des comparatifs pour euh, pour euh, peut-être raconter euh, et raconter aux gens en fait euh, voir la comparaison les gens qui connaissent pas sachent la comparaison parce que les gens savent qui est Mbappé mais ne savent pas parfois qui est Khadija euh, Toudjani en fait ouais, ouais. c'est plus c'est plus dans ce sens là je pense qu'ils font la comparaison et donc je pense faut pas le prendre négativement c'est pour parler aux gens et parler à un plus grand nombre pour éduquer entre guillemets les gens pour mm. que, et qu'après ils savent qui est Kadidia qu Toudjani sans identifier. comparaison à, à qui est Mbappé donc j'ai pas envie de me dire c'est mauvais euh, parce que ça quand même met en lumière les filles et ça permet aux gens de comprendre qui sont et à quel poste sont les joueuses, etc. Quoi.
0: Et tu disais, euh, disais qu'il qu y avait aussi cet essor-là, cette année, parce que c'est en France. C'est une question un peu con que je te poser, mais si ça n'avait pas été en France cette année, tu penses qu'il y aurait autant d'intérêt autour de cette Coupe du Monde féminine Pour les médias français, non. Ouais.
1: Non, c'est normal. Quand une, quand une euh, compétition est à la maison, on est encore plus regardant. Euh, non, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant, euh, autant d'engouement, mais là, une Coupe du Monde en France, c'est exceptionnel, donc euh, les médias s'y intéressent encore plus.
0: Ça m'intéresse aussi, du coup, un peu d'en de, savoir plus sur comment ça se passe, une Coupe du Monde. Ouais. Euh, toi qui l'as vécu, du coup, une fois en, en 2015, comment c'est la vie en communauté avec 23 nanas en permanence Comment ça se passe Vous êtes tout le temps ensemble Il y a des moments non, de break quand même. Non,
1: non, on n'est pas tout le temps, tout le temps ensemble. Euh, après, chaque coach a sa manière de vivre. Euh, la Coupe du Monde que j'ai vécue avec Philippe Bergerot, déjà, on avait ces moments en famille. Ça, c'était top. Pour les familles qui venaient euh, après les matchs, on allait manger avec nos familles. Euh, on avait euh, entre chaque match, on avait au moins une après-midi qu'on pouvait passer avec notre famille. Donc okay. déjà, c'est des moments ouais. où on est pas du tout avec le groupe et puis après on peut être dans nos chambres ou avec le groupe on fait ce qu'on veut des fois il y a des moments où on se retrouver tous les soirs parce qu'on a envie de faire des jeux de société tout ensemble il y a les soins donc on n'est pas tout le temps aussi obligé d'être tout le temps ensemble parce qu'il ben, y a des horaires de soins il y a des, il y a des horaires de sieste donc on n'est pas tout le temps ensemble non plus. non non on a des, beaucoup de moments bien évidemment on vit ensemble donc on a beaucoup de moments ensemble mais on a nos chambres on a on peut avoir nos moments calmes quand on a envie d'avoir nos moments calmes puis il y a des personnalités il y a des filles qui ont besoin d'être tout le temps avec du monde ouais. il y a des filles qui ont besoin de se Trouver un peu plus tranquille dans leur chambre aussi. Donc, euh, chacun fait sa vie, en fait. Ok, parce qu'on peut se dire, euh, comme ça, pendant un mois, les unes sur les autres, avec la pression en plus, parce que c'est pas comme ouais. si c'était n'importe
0: quoi. Vous ouais. avez quand même la pression des matchs, d'avancer dans le championnat, d'aller le plus loin possible. Donc, j'imagine que c'est quand même une situation qui est un peu stressante. Et euh, du coup, on, on se demande comment ça peut, comment non, ça se gère, quoi. Non,
1: pour le coup, ça gère plutôt bien. Après, on est quand même bien encadrés. Euh, y a, y a, on a une salle de vie, entre guillemets, pour nous. On a les jeux de société, on a tout, on a. Il y a des filles qui adorent jouer à la PlayStation, il y a tout en fait. Non, mais c'est vrai, hein. c'est stéréotype du de footballeur. Mais les footballeurs, c'est pareil, il y en a plein qui adorent jouer à la PlayStation. Pas toutes, mais il y en a qui adorent ça aussi. Mais du coup, bah, c'est ce qui fait qu'en fait, euh, on vit normalement. On est, on est obligé d'être pour les repas ensemble, pour les entraînements. Et après, en dehors, on n'est pas tout le temps ensemble. Quoi.
0: Ouais. Et ça se passe comment Tu vois, c'est pareil, c'est une question un peu, un peu bête, mais vous êtes 23 filles ensemble pendant un mois comment ça se passe, même physiologiquement, tu vois, parce que j'imagine qu'à des moments, sur un mois, tu vas forcément avoir tes règles à un moment donné. C'est un truc dont vous
1: parlez entre vous c'est plutôt tabou Non, il n'y a rien de tabou. Franchement, on est des filles, donc parler de nos menstruations, ça pose pas de soucis. On vit tout ça. Non, non, bah non. des fois, on en rigole parce que quand on prend la pilule, on a forcément des menstruations réglées, mais il y a des filles qui ne prennent pas et donc du coup, ça s'attire en fait. C'est souvent ce qui se dit qui a ses règles, l'autre elle va avoir ses règles et on rigolait ça, groupes. et ben on rigolait ça parce que c'est vrai ah ouais. <rire> pour le coup <rire> donc du coup, euh, quand il y en a une et après il y en a trois ou quatre qui arrivaient donc on, on rigolait ça, non non, c'est pas quelque chose de tabou Quelque chose de normal, c'est la vie de tous les jours. et Entre femmes, quand on est avec des hommes, forcément on ne parle pas de ça, mais avec des femmes, il n'y a pas de souci.
0: <rire> bon, pourquoi pas D'ailleurs, il faudrait pouvoir en parler
1: avec les hommes aussi. pour Qu'ils bah, pour... Qu comprennent pourquoi des fois, on est un peu plus irritable, un peu plus énervé.
0: <rire> Le... C'est clair. clair. Bah, tu vois, c'est vrai que tu te demandes même, parce que tu en as certaines, ça peut avoir des vraies douleurs. Ouais. Donc même là, dans, ce... dans cette circonstance-là de coupe du monde, où si un jour, bah, tu as tes règles, c'est ton premier jour de règles, tu es trop mal bah, comment ça se passe que, tu, sais, tu peux être du coup pas à 100% de bah, capacité les... ou... Oui bah
1: après euh, le médical le sait, euh, c'est quelque chose ouais, quand vous vous qui encadré est encadré là oui, On est très bien encadré là-dessus. Euh, tout est fait pour. Euh, on sait très bien qu'il euh, y a des filles qui sont plus douloureuses euh, à, à cette période là que d'autres. Donc euh, bah tout est fait en œuvre. En fait, un, tout est mis en œuvre par le médical, par le staff. Le staff est au courant. Donc euh, c'est pas un sujet tabou parce que ça fait partie de nous en fait.
0: Ouais. Vrai que, du coup c'est quelque chose dont, où finalement on en parle pas tant que ça. Non. Et surtout dans au sport de niveau ouais. et dans les grandes compétitions comme ça ouais,
1: ouais. après ouais c'est euh, c'est parfois ouais, assez assez compliqué à gérer euh, quand on est quand on est sous contraception on peut euh, pouvoir euh, ah, ouais. adapter peut-être la chose parfois donc ça va mais quand il y a des filles qui ne prennent pas de contraception ça peut être un euh, peu plus compliqué ouais, c'est un peu plus compliqué donc du coup bah, tout le monde s'adapte en fait on sait que la personne peut être un peu plus fatiguée à ce moment-là donc euh, parfois euh, il bah, y a des choses ou des entraînements qui peuvent être adaptés, en fait. Ouais.
0: Et, euh, et sur le côté euh, plus. Euh Fashion de la chose. Cette année, c'est la première fois que les filles ont un maillot dédié aussi. Ouais. Vous, là, il y a 4 ans, c'était quoi C'était un dérivé du maillot des mecs Oui,
1: f... bah, c'était comme ça tout le temps, en fait. Ça a toujours mmh. été comme ça. C'était un maillot féminin, bien évidemment. Coupe féminine, mais dérivé de. Ouais, c'est la qu... même chose que les garçons. C'était quand un... même une coupe féminine. Ah, oui, c'était pas bien les sûr. maillots des mecs non, qui non, étaient. Non, non, pas du tout. On a toujours eu. Euh, euh, moi, j'ai toujours connu une coupe féminine. Après, il y a beaucoup d'années, on n'avait pas de coupe féminine. On jouait avec des maillots qui nous arrivaient aux genoux. <rire> euh, mais bon, ça, c'était à, à mes débuts. Mais euh... Non, non. Euh, les, les sponsors maintenant font que euh, on a des, des gammes féminines donc euh, c'était la même chose que les garçons mais en gamme féminine là euh, là elles ont leur propre maillot avec les cuissons roses et tout je trouve ça top c'est euh, bien tu, bien tu comprends justement aussi
0: l'intérêt voilà, qu'ont les les équipementiers de mettre le paquet maintenant aussi sur bah les oui. femmes chose qui faisait pas forcément avant et qui maintenant euh, T'as un peu l'impression que c'est une priorité pour les équipements bah parce qui de que, mettre
1: à fond en avant le sport féminin. Parce qu'ils se rendent compte que c'est vendeur aussi. De toute façon, c'est comme tout. Euh, les femmes qui suivent le foot masculin vont acheter des maillots, mais vont avoir envie d'avoir une gamme féminine. Forcément, envie d'avoir un maillot qui leur va au corps, etc. Donc, ils se rendent compte que les femmes aussi achètent des euh, maillots de foot, des sortes de foot. Il y a de plus en plus de femmes en plus qui pratiquent ce sport-là au quotidien. Donc, euh, c'est tout un intérêt pour eux de, de vraiment mettre en lumière euh, bah, les plus grosses compétitions parce que c'est là où ils vont encore plus vendre ce qu'ils ont envie de vendre. Et tu ne trouves pas que c'est pas un peu passé... De... De rien à tout, dans le sens où là, tu vois, par exemple, parce
0: que moi je trouve, je trouve ça très cool, mais a, ils ont événementialisé <rire> <rire> compliqué euh, le lancement des maillots pour toutes les équipes ouais. euh, qui étaient Nike. Ils ont fait un gros, un gros événement. Ah ouais, tu ouais. les joueuses de chaque équipe qui étaient présentes à Paris. Euh, c'est vraiment devenu un événement, le lancement du maillot, boum, maintenant c'est ouais. un truc événementiel.
1: On communique autour, euh, tu vois, les filles sont là. Moi je trouve ça que positif en fait. Euh, je trouve ça tellement positif euh, c'est tellement aussi une reconnaissance pour les joueuses parce que on faisait énormément de choses pour le maillot euh, masculin etc euh, même si sur les dernières années il euh, y avait une femme et un homme qui représentaient le maillot quand les nouvelles gammes sortaient mais là qu'elles aient leur propre maillot, leur propre événement je trouve ça extraordinaire et je trouve ça magnifique, en fait. Et euh, au contraire, c'est que positif. C'est positif pour le sport féminin, pour le football féminin. Et j'espère que ça va continuer comme ça, surtout. Tu les trouves beaux, les maillots Ouais, <rire> honnêtement. Alors, euh, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé su à poids, mais je, là, je les trouve magnifique. Le rose et blanc avec... Euh... Ah ouais, avec les poids, ouais. Euh, les poids, là, ils sont magnifiques. Ouais, ouais. Ouais. Nike a bien travaillé pour le coup.
0: <rire> Je suis d'accord, effectivement, c'est sympa. Il y a un autre truc aussi qui est assez marquant sur cette Coupe du Monde, et on en a, ils en ont pas mal parlé, c'est que l'entraîneur est une femme. Ouais. Euh, chose qui est extrêmement rare. Parce que je crois que c'est la deuxième fois dans l'histoire de l'équipe euh, ouais, de France. Il y a eu Elisabeth Loisel et exactement. Ouais. Et du coup, c'est la première fois qui enfin la deuxième fois pardon, qu'il y a une femme qui équipe, qui entraîne l'équipe de, de France. Euh, tu penses que ça ajoute aussi un peu à à l'image, à l'image de cette de cette nouvelle de cette nouvelle équipe ou qu'au final c'est un peu un truc... Euh... Non,
1: je je sais pas si ça ajoute à l'image. Je pense qu'il ajoute à l'image c'est qu'aussi euh, la carrière de Corinne Diacre en elle-même, ancienne internationale, avec elle en sélection, capitaine de l'équipe de France, première entraîneur à, à femme à entraîner une équipe masculine ouais. au niveau professionnel Mais en France. Clairement. Donc je pense qu'en fait c'est tout, c'est plus. La personne de Corinne Diacre et la personnalité et la carrière de Corinne Diacre qui fait que ça ajoute en plus que vraiment le fait que ça soit une femme. Avant, on a quand même eu Olivier Chauviny en salle internationale et ainsi un joueur professionnel, euh, Philippe Bergerot euh, qui a quand même eu euh, qui est quand même champion du monde 98, ouais. qui est entraîneur, qui a une carrière de joueur, une carrière d'entraîneur, PSG, etc. Donc eux aussi amenaient quelque chose à cette équipe de France féminine par leur carrière. Et je pense que Corinne Diacre amène quelque chose aussi par sa carrière en elle-même en fait que ce soit de jose ou d'entraîneur. Donc, euh, je pense que c'est plus la personnalité de l'entraîneur, le passé de l'entraîneur qui fait que ça amène une lumière en plus, pas le sexe, je pense pas.
0: Est-ce que ça, au final, on a les gens s'en sont, sont quand même pas mal emparés en disant bah, « c'est une femme euh, qui, qui entraîne l'équipe de France féminine, mmh. euh, euh, est-ce qu'il y a une façon différente d'entraîner des filles quand on est une femme ?» Tu vois ce truc-là qui est quand même oui. beaucoup revenu. Ouais. Euh, non,
1: pff, quand on est une femme... C'est d'entraîner une équipe féminine est différente que d'entraîner une équipe masculine, par la psychologie, par plein de choses, on est différente des hommes. Déjà, dans un groupe, on... parfois, il ne faut pas manager la même, le... la même personne. Un garçon, on ne la manage pas de la même manière d'un autre garçon, d'un autre joueur. Donc une femme, on ne la manage pas par d'une autre femme et d'un du... garçon en général. Donc c'est une équipe féminine qu'on ne manage pas de la même manière, mais ce soit un garçon ou une fille. Il doit s'adapter. L'entraîneur garçon ou, ou femme s'adapte à, à une équipe féminine. C'est pas mm. le fait que c'est une femme qui change la chose. En fait, c'est vraiment que c'est vraiment l'entraîneur en lui-même, l'entité au-delà du sexe de l'entraîneur qui doit manager une équipe féminine. Ça se manage différemment qu'une équipe masculine.
0: Comment tu réagis tu vois aussi à ça parce que là par exemple sur TF1 en l'occurrence euh, les deux commentateurs enfin, les deux personnes qui vont commenter c'est deux hommes. Il n'y ouais. a pas de femme sauf en bord terrain. Oui en vont... bord terrain. Ouais. Ça te dérange toi ça ou tu trouves ça normal?
1: Ça ne me dérange pas dans le sens où... Et en même temps, c'est quand même Grégoire Maradotton et Bixen-Télisa mmh.
0: Qui étaient du coup ceux, qui, déjà étaient qui, du coup, commenté, ceux euh... qui ont
1: commenté la Coupe du Monde Masculine. Ouais. Et je pense que TF1 a voulu, euh, comme Canal peut le faire, nous avec la D1 féminine, où c'est Stéphane Guy qui a commenté le gros choc de mmh. D1 féminine. Pour moi, ça montre aussi qu'il y a l'intérêt et que euh, bah, voilà, même les plus grands commentateurs commentent aussi le foot féminin. Ouais. Et euh, je sais de source sûre qu'il y aura quelqu'un en bord de terrain féminin et de très très compétent et, et donc du coup bah, et qui interviendra aussi pendant le match en fait qui ouais, aussi donnera son analyse. C'est ce que
0: nous a dit Anne-Sophie Mais... Christophe du coup dans le Donc dans du
1: coup, euh, bah, pff, euh, je me dis qu'il y aura quand même la touche féminine ouais. et en même temps, euh, il valorise quand même cette équipe féminine en mettant quand même euh, bah, le duo de commentateurs qui a commenté quand même les plus gros matchs de la Coupe du Monde et l'équipe de France masculine. Donc pour moi, il y a les deux. Et au contraire, ça valorise aussi cette équipe de France. Est-ce et... que, est
0: que finalement, ce ne sera, sera pas devenu euh, une vraie victoire quand ce sera un homme et une femme qui commenteront et qu'on se dira... Tous les matchs. c'est les normal. matchs. Voilà, tu vois, tous les matchs. Oui, et ça bien devient sûr. Normal.
1: Ça va venir petit à petit. Moi, j'ai eu la chance de faire des matchs avec, euh, ouais. avec Canal, euh, des matchs de Ligue 1 masculine où je commentais. Et euh, c'est top. J'ai eu la chance de faire des bords terrains. Donc, ça arrive. Mais il faut laisser le temps au temps, c'est comme tout. On se plaint qu'il n'y ait pas beaucoup d'entraîneurs féminins en plus haut niveau, mais il faut leur laisser aussi le temps de passer les diplômes. De... Comme on part de loin dans le foot, on part de loin dans tout, en fait. Mm. Et donc, du coup, bah, petit à petit, on va en voir de plus en plus. Il y a de plus en plus de journalistes féminins qui vont s'intéresser au foot masculin, au foot féminin, à tout. Ça va arriver, mais bah, ça prend du temps, c'est comme tout.
0: Et de ton point de vue, toi, qui as du coup les deux casquettes, footballeuse et maintenant journaliste, c'est quoi finalement, limite, le plus difficile
1: <rire> ah, euh, euh, c'est d'être journaliste pour moi parce que le foot j'ai fait ça toute ma vie ouais. et donc du coup bah, c'était ma passion j'ai fait ça toute ma vie j'ai joué au foot toute ma vie j'ai appris les bases des plus petites que journaliste, j'apprends sur le tard mm -hmm. j'ai pas fait des cordes de journalisme ni rien donc j'apprends sur le tard Donc euh, je vais dire journaliste parce que bah, je suis toujours en train d'apprendre des nouvelles choses en plus euh, Canal me fait faire plein de choses différentes ouais. Donc euh... il
0: y a des choses que tu préfères là du coup dans... tu disais t'as commenté je as commente, fait tu fais du bord, du bord -terrain. terrain,
1: des émissions je sais pas, c'est compliqué, j'adore être bord terrain ouais J'adore être hors terrain parce qu'on est proche de la pelouse. On pose des questions coach aux joueurs. Tu on... es
0: plus dans l'ambiance aussi,
1: du coup. Tu es dans l'ambiance, tu es, es vraiment truc, et puis tu enfin, voilà, tu poses des questions aux joueurs, es avec les joueurs, avec les entraîneurs. Ça, j'adore. Donc euh, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et j'aime énormément. Après, commenter, j'aime ça aussi et les émissions, bah, c'est top aussi de pouvoir débattre sur le foot, sur un match, les analyses tactiques et tout. J'adore ça. Donc euh, j'aime un peu tout et euh, je ferai une priorité sur et le bord terrain et les émissions ouais. analyse foot vraiment euh, en émission. En émission. Quand tu étais en équipe de France, tu
0: portais le numéro 8, c'est ça Ouais, c'est ça. Je crois que là, sur les derniers matchs, c'était Delphine Cascarino qui portait ouais. le numéro 8.
1: <rire> Franchement, c'est peu importe euh, qui le porte, mais euh, Delphine, elle est top. Ça, j'allais euh... dire, c'est un bon. Euh... Ouais, oh, ouais, bon ouais, pour le coup, <rire> euh, c'est magnifique. Euh, c'est euh, un bon porte-maillot numéro 8. T'as tes... Ouais. tes petites chouchoutes
0: dans l'équipe la c'est compliqué c'est comme non
1: non non mais forcément il y a des il des, des filles bon il y a des filles de ma génération que ouais. je connais comme des copines ou des amies. après dans les petites jeunes forcément il y a il des petites que j'ai connues moi au PSG qui étaient toutes jeunes et donc forcément c'est particulier euh, Marie Antoinette Catoto, elle avait 15 ans quand elle est à, elle avec nous ouais. donc c'est euh, les petites de, du PSG elles appellent mes petits bébés donc c'est <rire> forcément c'est toujours particulier et après il euh, bah, y a aussi F Perisic qui était entre guillemets euh, euh, la fille qui jouait derrière moi euh, dernière, euh, dernièrement, qui était euh, qui était ma remplaçante, même si j'aime pas dire ça, c'était ouais. c'est pas vraiment ça, mais et donc du coup, euh, bah, forcément, j'ai une affection particulière aussi pour elle parce que elle venait avec moi en, euh, après les matchs où on, je revisionnais mes matchs avec euh, euh, l'entraîneur adjointe, elle venait avec moi parce que pour moi c'était euh, c'était euh, bah, celle qui allait prendre la suite, donc euh, aussi particulièrement eve euh, périssait, mais euh, mais sinon. Euh, c'est ma génération en fait, donc je les connais toutes, ouais. j'ai joué avec toutes, donc euh, c'est différent.
0: Et tu, quel est ton point de vue sur la, cette, euh, cette équipe de France, sur cette nouvelle génération mixée du coup avec des plus anciennes Ouais, euh, ben c'est bien, c'est un bon, euh, oh, ben un oui, bon ce collectif.
1: Mi ce mix est bon parce qu'il euh, y a les filles qui ont l'expérience, je pense qu'il y a quand même besoin d'expérience dans une équipe, qui ont connu toutes ces compétitions-là, le on haut niveau. Qui ont déjà fait des mondiaux, des Jeux Olympiques, des Euros, qui connaissent tout ça. Et puis il y a la touche fraîcheur, la jeunesse. Et je pense qu'Aurine a fait un bon mix de, de tout ça, parce qu'il faut aussi de l'insouciance dans une équipe. Mmh. Où, euh, on l'a vu, hein, en 2006, il y avait Franck Ribéry, en 1998, il y avait Thierry-Henri, tu très Là, il y a eu Pavard et Hernandez, des jeunes qui arrivaient comme ça. Et euh, je pense qu'il en faut dans, dans chaque équipe. Et, euh, et on a ça en équipe de France, et ce mixte là est, est très intéressant, ouais. Et son prono, du coup, pour le mondial. C'est compliqué. Bien sûr, je vais être chauvine. J'ai envie que la France aille plus loin et gagne cette Coupe du Monde. Maintenant, ce qui est très compliqué, c'est que le foot féminin mondial se resserre complètement. Le niveau se resserre. Et donc, du coup, il y a tellement d'équipes qui prétendent au titre. Avant, on sortait que les états unis et l'Allemagne. Maintenant, l'Angleterre est prétendant au titre. Les Pays-Bas, qui sont championnes de l'Ordre, titre et prétendant titre le Japon il y a toujours le Brésil les équipes nordiques du coup pour trouver franchement celui qui arrivera à trouver la finale faire le bon pronostic. <rire> franchement bon courage tu ouais. trouve que les,
0: les écarts entre les équipes euh, féminines sont plus proches ouais. qu'il peut y avoir euh, par exemple sur les équipes euh, masculines après il y aura,
1: aura peut-être des écarts euh, parce que je pense qu'il y a des équipes qui ont encore un peu de retard je pense euh, hormis le Brésil à l'Amérique du Sud quand même et, et un peu l'Afrique qui a un, quand même un peu de retard euh, encore en, en termes de niveau mais sinon, ouais, je pense que pour avoir des 5 ou 6 zéros, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Ouais. Et j'espère aussi, parce que ça permet de resserrer le niveau et d'avoir des matchs encore plus intéressants à la télé, mais je pense qu'il n'y aura pas quand même énormément de gros scores sur toute la compétition.
0: Mmh. Ça, comme on t'explique d'ailleurs, je trouve ça intéressant, parce que les grosses nations du foot chez les mecs, ce n'est pas forcément les mêmes grosses nations du foot chez les, chez les filles. Enfin, les états unis qui est la, on va dire un oui, peu oui. la plus grosse nation du foot féminin... Les, les, à l'équipe des états unis chez les garçons c'est pas vraiment ça quoi bah
1: parce que le paradoxal je pense c'est que euh, à la base le soccer là-bas donc le foot c'est un sport féminin toutes les petites filles elles jouent au foot là-bas ouais. c'est normal dans... partout euh, et que le soccer en masculin est arrivé qu'après parce que là-bas c'est la NBA, le football américain, le baseball qui est euh, le sport masculin numéro un en fait et donc le foot est arrivé vraiment, à, vraiment après et donc en fait c'est le foot féminin qui a, qu a vraiment eu une grosse évolution parce que pour eux là-bas c'était un sport plutôt féminin que masculin en fait mmh. c'est pour ça que euh, en termes de nation on voit euh, les États-Unis euh, plutôt féminin avant le, le en niveau avant le, le football masculin. Mais après, les autres nations, quand on voit l'Allemagne au plus haut niveau, chez les garçons, ouais. c'est pareil. Le Brésil, c'est pareil. Euh, c'est vrai que le Japon, dans, dans mmh. les pays asiatiques, euh, le football féminin est, est très très fort. Ouais. Plus que le, mais ça, on assez sent assez que surprenant. Ouais, ça c'est assez surprenant. Je saurais pas l'expliquer d'ailleurs. <rire> mais euh, mais on voit quand même les équipes asiatiques commencer à arriver sur le devant de la scène en, en, en football masculin. Mais c'est vrai que euh, pour, pour le coup, en euh, football féminin, c'est déjà un haut niveau.
0: Ouais. D'ailleurs, c'est quand même fou. C'est ce que tu dis. Tu dis aux États-Unis, du coup, le, le, le football a été porté par les femmes. Mm -hmm. Mais là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un peu un scandale là-bas parce qu'elles se sont toutes mises en grève pour, ouais. euh, pour protester sur les différences de salaire. Oui. Donc, c'est que finalement, c'est quand même ouais. pas non plus totalement égalitaire là-bas.
1: Ouais, ouais bah, on se rend compte que c'est partout en fait là où même au début euh, les États-Unis faisaient rêver parce que euh, en termes de sponsoring euh, individuel des joueuses c'est dingue hein, là-bas euh, Alex Mordaigne, Coca-Cola enfin toutes les joueuses elles ont des sponsors personnels de gros, des gros des grosses choses il y a des joueuses qu'on fait des danses avec les stars enfin là-bas le foot féminin c'est des vraies stars c'est euh, dingue euh, mais on se rend compte qu'en fait euh, quand le football masculin rattrape ça ben bah, on se rend compte qu'il y a encore et euh, encore des grosses différences quoi c'est mmh. dingue hein. Il y a encore un petit peu de chemin à faire. C'est ça.
0: <rire> Moi, je vais te poser des questions un peu plus généralistes aussi euh, sur toi. Ouais. Euh, je vais te demander de, de, de me citer ou de me raconter un moment de sport qui est important pour toi. Euh, si tu devais en choisir un dans ta carrière ou euh, en tant que spectatrice, s'il y a vraiment un moment donné où tu t'es dit « ok, waouh, là, je vais m'en souvenir toute ma vie de ce truc-là », ce serait quoi
1: ah, la Coupe du Monde 98, hein, très clairement, c'est le premier gros événement quand j'étais jeune, j'avais 10 ans, 11 ans, donc c'est le premier gros événement que tu, vraiment, que tu te passionnes pour, etc. L'engouement, le, c'est vraiment cette Coupe du Monde-là, pour ma génération, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui vont dire ça, parce que c'est les moments vécus en famille, euh, euh, j'ai eu la chance de faire un, un, comme je le disais, un match de des rideaux, enfin, c'est la compétition qui m'a marqué le plus dans mon enfance, c'est la première grosse compétition, quoi. Vraiment. Et, euh, et dernière question qu'on pose à tout le monde. Quelle est ta définition d'une championne euh, Pour moi, une championne, c'est une femme euh, qui se dépasse soi-même, peu importe le niveau. C'est une femme qui se retrouve en adéquation avec elle-même, ce qui n'est pas toujours facile, qui arrive à mener de front tout ce qu'elle a envie de faire. Euh, les femmes, en général, sont des championnes, pour moi, dans la vie du quotidien, parce qu'elles mènent de front tout euh, leur carrière professionnelle. Euh, ce qu'il faut faire à la maison plein de choses euh, les préjugés pour plein de raisons différentes donc pour moi une championne est une femme <rire> très clairement les femmes sont des championnes en général pour la vie du quotidien donc euh, voilà pour moi une championne la définition c'est une femme c'est super, c'est beau. <rire> on,
0: va rester sur ce... <rire> on va rester sur ces quelques mots et puis euh, et te souhaiter beaucoup de bonheur sur ta carrière future et, Merci. et dans ta dans ta vie personnelle et ta vie professionnelle. C'est gentil. Euh, et puis bah, on, on sera. Enfin, moi je serai là derrière l'écran pour soutenir l'équipe de France à fond. Moi aussi. Dans quelques semaines <rire> et puis leur souhaiter tout le bonheur. Merci beaucoup Justine. Merci. Merci. Merci à toi. Si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SunCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. A très
2: vite! is your guilt-free dream come true, baby.